0: Háblanos, háblanos, ayúdanos a poder escucharte en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, no sé si, uh, si te has dado cuenta, pero como iglesia hemos estado empezando a hablar mucho acerca de um, un, que queremos, necesitamos más del Espíritu Santo, ¿no? Y... Um, Diferentes personas lo han comentado, de diferentes grupos, de, de, de los diferentes grupos en la iglesia, han comentado que sí que necesitamos un mover del Espíritu Santo, necesitamos más del Espíritu Santo. Y a mí me hizo mucha gracia que hace dos semanas, cuando vino el pastor Emanuel Buch de la iglesia bautista, él dijo, dijo, a mí me parece raro que un bautista viniera, viniera a una iglesia carismática para deciros, que necesitáis más del Espíritu Santo. Y dije, Señor, Tú nos hablas por todos, por todas las, por todos sitios, ¿no? Que vino Emanuel Book y nos dijo, necesitáis más del Espíritu Santo. Y fue para nosotros una confirmación preciosa que vamos en la dirección correcta en nuestra búsqueda, nuestro reenfoque hacia Él. Y me, uh, También Antonio escribió algo que me gustó en, la, en una carta esta semana acerca del retiro Dijo, el lema de este año, juntos recibiréis poder Nos invita como iglesia a dirigir nuestra mirada hacia ese aposento alto En el que se encontraban los primeros discípulos decididos, unánimes y entregados a la oración Lo demás vino del cielo nosotros solo podemos abrirnos, nosotros solo podemos invitarle, pero si Él no viene, si el Espíritu Santo no trae su lluvia, su viento, entonces nosotros pues estamos organizando pues reuniones, ¿no? Nada más. También eh, habló acerca de las acequias, ¿no? Dijo que puedes tener un sistema de riego fantástico, pero si no viene el agua, de nada nos sirve y que podemos tener todo organizado y si no recibimos poder del Espíritu Santo de nada nos sirve si dec decimos que estamos deseando un mover del Espíritu Santo necesitamos saber primero quién es el Espíritu Santo mucha gente no tiene ni idea quién es el Espíritu Santo cuando queremos conocer a alguien es bueno que nos lo presente uno que lo conoce bien y durante su ministerio Jesús dependía del Espíritu Santo como nadie antes ni después por eso vamos a mirar las palabras de Jesús y dejar que Él nos lo presente en el Evangelio de San Juan, Jesús habla de la venida del Espíritu Santo. En los capítulos 14, 15, 16, él está hablando con sus discípulos explicándoles de su muerte, explicándoles que se va, pero que vuelve, no, y que va a mandar el Espíritu Santo. Él está hablando no está hablando a las multitudes. No está hablando a los fariseos. Él está con sus amigos, hablando con sus íntimos. Son los, las últimas horas de su vida. Y empieza con estas palabras. Dice, no se turbe vuestro corazón. Me voy, pero vuelvo. Tranquilos. Y en esos tres capítulos les dice que se va, pero que también les dice que no deben preocuparse porque va a mandar a alguien que va a estar con ellos para siempre. Dice, rogaré al Padre. Vamos a Juan 14, 16. Y dice, y yo rogaré al Padre, y él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce. Pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aquí vemos, rogaré al Padre, puede parecer que está diciendo, por favor, por favor. No, no es así un ruego, una oración, es un, yo voy a pedir, ¿no? Es voy a pedir al Padre y Él os va a dar un otro ayudador. Y este ayudador va a estar no solo con vosotros, en vosotros para siempre. Él está hablando de una persona, no está hablando de una cosa es Versículo 17, es decir, el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce. Pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mora en vosotros y estará en vosotros. Él no está hablando de alguien, está aquí hablando de alguien. Solo puedes desarrollar una relación personal con una persona, no con una cosa. Dice, Él va a estar en vosotros. Estas cosas os he dicho estando con vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Dice, yo he estado con vosotros, dice Jesús, pero el, el Ayudador... O el Consolador estará en vosotros y os enseñará y os recordará de lo que yo lo os he enseñado. Otro, vamos a leer el versículo 7. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que me vaya. Porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Si me voy, él viene. Si me voy os lo enviaré y estará en vosotros. Versículo 13, son muchos, pero pon atención aquí, ¿vale? Pero cuando el Espíritu de verdad venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu de verdad va a venir y Él os va a hablar. Él va a estar cerca, vais a escuchar su voz. Os, harés, os hará saber cosas. Es una persona, no es una cosa. Va a hablar, va a enseñar, va a recordar, se va a glorificar. Vamos a ver tres aspectos del Espíritu Santo en esta mañana. Dice, en la Reina Valera y la Biblia de las Américas, dice, es mi consolador. Cuando pienso en un consolador, yo, por ejemplo, pienso en alguien que me abraza, que me dice, no te preocupes, todo va a salir bien, ¿vale? Pero el Espíritu Santo es mucho más que eso. Vamos a mirar la traducción um, de esa palabra griega que han traducido consolador. Vamos a ver lo que dice. Es una palabra que solo se usa cinco veces en el Nuevo Testamento y cuatro están aquí en este pasaje. A ver. Yo no hablo griego, yo no he estudiado griego, yo no sé griego, así que fui a San Wikipedia a ver lo que me decía, ¿vale? Y eso fue una broma, me estáis mirando como San Wikipedia, jaja. Bueno. Entonces, ya gracias por esa risa, La palabra es la para la palabra paracleto, que procede del latín paracletus, la cual a su vez procede del griego y que quiere decir abogado intercesor, intercesor parácletos, uno llamado al lado para ayudar, consolador, alentador, consejero, abogado defensor. Esto abre mucho más la palabra que un consolador. Porque ¿cuántos aquí solo habían pensado en el Espíritu Santo como alguien que te decía, no te preocupes, yo te consuelo, la vida va a mejorar? No, es mucho más que eso. Luego voy a citar a un, comentario, una, un comentario bíblico que dice, siempre el paracletos es alguien que se llama para que ayude en tiempos de dificultad o necesidad. Confortador que es la palabra que se usa en las bíblicas clásicas inglesas desde Wycliffe, sería en tiempos una buena traducción porque conservaba el sentido latino derivado de fortis, que quiere decir valiente o un confortador, por consiguiente era alguien que infundía valor a personas derrotadas o acobardadas o desanimadas. Confortar quería decir... Dar vigor, espíritu, fuerza y consolar, aliviar la pena o aflicción de alguien. No cabe duda que el Espíritu Santo es consolador, pero no limitemos su actividad lastimosamente. A menudo hablamos de poder con algo, de no, de poder con algo o de no poder más. Esa es precisamente la labor del Espíritu Santo Suprime nuestra incapacidad y nos capacita para poder con la vida Confortador, fuerza, fortis Tiene sentido para mí, tenía mucho sentido esa palabra para mí Alguien que da fuerza Porque os acordáis lo que dijo Jesús a sus discípulos Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo viene sobre vosotros. Él desea empoderarnos, capacitarnos. Cuando el Espíritu Santo viene, vino, vino con poder. En las traducciones anglosajonas muchas veces se traduce en ese consolador como el ayudador. Alguien que viene a tu lado para ayudarte. ¿Cómo nos ayuda? Vamos otra vez a la palabra. Vamos a Juan 16. 16 7 creo que es y dice pero yo os digo la verdad os conviene que yo me vaya porque si no me voy el consolador o el confortador el ayudador no vendrá a vosotros pero si me voy os, os lo enviaré y cuando él venga convencerá al mundo de pecado de justicia y de juicio de pecado porque no creen en mí, de justicia, porque yo voy al Padre y no me veréis más, y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Vamos a verlo otra vez, y se convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque no creen en mí, de justicia, porque voy al Padre, y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Ahora tú puedes ver esto como algo negativo. Uy, ¿No? me va a convencer de pecado, me va a juzgar, esto me parece un poco fuerte. Pero vamos a verlo parte por parte. Convence de pecado. La convicción de pecado no es algo negativo, es algo positivo. Si no nos convence de pecado, no vamos a arrepentirnos, no vamos a creer, no vamos a recibir todos los beneficios que vienen con la salvación. Entonces, la convicción de pecado es algo bueno. Yo he, yo he hablado con personas que piensan que nunca han pecado en la vida. Hay personas en este país que creen que nunca han hecho nada malo en la vida. Si tú le preguntas, ¿tú eres pecador? Yo no. ¿No? Necesitan el poder del Espíritu Santo para convencerles de pecado. Porque una vez que están convencidos de su pecado, entonces pueden arrepentirse y pueden recibir la salvación. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Si no sientes la convicción de tu pecado, no vas a ver tu necesidad de un Salvador y no vas a venir a Él para recibir perdón y vida eterna. La obra del Espíritu Santo es llevarnos a Cristo y lo hace convenciéndonos que necesitamos un Salvador y, no, y que no podemos salvarnos. ¿Os acordáis de ese momento cuando tú te diste cuenta que necesitabas un Salvador? Que aunque querías ser bueno, mejor no, no te salía bien. Aunque querías cambiar, no te salía bien. Aunque leías libros de autoayuda, no podías ayudarte. En ese momento donde vino la convicción, el convencimiento del pecado a tu vida, y tú dijiste... Psh, yo necesito a Jesús, yo necesito un salvador porque voy al padre los, porque voy al padre y no me veréis más os voy a convencer también de justicia voy a leerlo otra vez que me he liado un poquito dice de pecado, porque no creen en mí de justicia porque yo voy al padre y no me veréis jamás. y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. De justicia, porque voy al Padre. Cuando hablamos de justicia, ¿de qué estamos hablando? No estamos hablando de vivir una vida perfecta. Estamos hablando de que porque Jesús pagó el precio, Él pagó nuestras deudas, lo que nosotros debíamos por nuestro pecado, un, algo que no podía, una deuda que no podíamos pagar. Debíamos algo imposible para nosotros pagar, y él, porque Él fue al Padre, porque Él murió, porque Él resucitó, entonces, y Él pagó nuestra deuda, se sintió a la diestra del Padre, y su intercesión por nosotros, entonces, nosotros somos justos ante Él La justicia es ser justificados ante sus ojos Pero no por lo que nosotros hemos hecho Sino por lo que ha hecho Jesús Somos justificados ante Dios Porque Jesús se entregó por nosotros Y tomó sobre Él nuestra injusticia Resucitó y fue nuestro abogado ante el Padre Segundo de Corintios 5.21 dice Al que no conoció pecado le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. En la tercera cosa es el juicio. A ver, vamos a ver qué nos convence de pecado, porque no creen en mí, de justicia, porque yo voy al Padre y no me veréis más, y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. ¿De quién habla Jesús cuando habla del príncipe de este mundo y que ha sido juzgado? Hay varios pasajes que nos muestran que él está hablando de Satanás, del diablo. Que hasta la muerte y resurrección de Jesús, el diablo era el príncipe de este mundo. Él fue derrotado en la cruz. Él fue derrotado en la muerte de Jesús, en la resurrección de Jesús. Eso Él fue derrotado, pero antes era él el príncipe de este mundo. Juan 14.30, no hablaré mucho más con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Les está diciendo que el diablo estaba a punto de perder su autoridad sobre este mundo por medio de su muerte, su resurrección y su ascensión. Ha sido juzgado, ha sido echado, no tiene autoridad sobre nuestras vidas. ¿Sabes que Jesús te ha dado autoridad en tu vida? No tienes que, ser, que recibir todas las patadas del enemigo. Tú puedes plantarte y decir hasta aquí nada más, déjame. Yo soy hijo de Dios, yo soy justo ante Dios. Yo he sido perdonado por mis pecados y tú no tienes autoridad sobre mí. Cristo rompió la autoridad del enemigo, del diablo en la cruz. Y... Um, ha sido juzgado y echado, no tiene autoridad sobre nuestras vidas. Y cuando Él venga, hablando Jesús, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque no creen en mí. De justicia, porque yo voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Entonces, hemos visto este pasaje, ¿no? que no quiere decir lo que muchos piensan, no quiere decir este pasaje, él te va a mostrar tu pecado, regañarte y condenarte. No, no es eso. Él te convencerá de tu necesidad de un salvador, te va a va justificar, va a convencerte de que has sido justificado ante Dios y Satanás no tiene autoridad sobre ti. Esas son buenas noticias. Es nuestro Consolador, nuestro ayudador, nuestro abogado, el Espíritu Santo El Espíritu Santo también es tu amigo Quizá hayas conocido a alguien raro ¿no? que habla mucho del Espíritu Santo Entonces te ha causado un poco de desconfianza de la gente que habla del Espíritu Santo um, Pero puedes ser una persona bastante normal Y creer en la persona y el poder del Espíritu Santo el enemigo le encantaría que todos tuviéramos miedo de acercarnos al Espíritu Santo. Cuando los primeros cristianos recibieron el Espíritu Santo, que fueron llenos de poder, fueron llenos de poder, pero porque ha habido un sobreénfasis en algunos de los dones. Que ha asustado a mucha gente, ¿no? Cuando hubo un despertar del Espíritu Santo a principios del siglo pasado, hubo una sobreénfasis en algunos de los dones, en uno en particular, y asustó a muchas personas. Me gusta cómo el pastor Robert, Roberto Morris lo explica. Él dice que en vez de hablar de las evidencias de estar lleno del Espíritu Santo, debemos hablar de los beneficios. De estar llenos del Espíritu Santo No debemos poner énfasis en, solo, en un solo don Pero en todos los dones y en los beneficios que nos da el Espíritu Santo ¿Cuáles son algunos de esos beneficios? El beneficio de poder Poder para testificar con nuestras palabras, no solo con nuestras vidas Algunas personas dicen, pues yo, yo, solo, yo voy a testificar con mi vida porque es más importante mi vida que mi palabra. Pero si nunca dicen, dices nada, solo van a pensar que eres un supermajete, ¿no? ¿Qué majo es? ¿Mm? Entonces tenemos, necesitamos el poder para abrir nuestras bocas y hablar y testificar. Eso es uno de los beneficios. En Hechos 1.8 dice Jesús a sus discípulos, pero recibiréis poder. Cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria Y hasta los confines de la tierra Cuando cristiano, ¿Cuántos cristianos hay que viven vidas espirituales frustradas? Porque lo viven en su propia fuerza Sin la llenura del Espíritu Santo ¿Sabes qué? La gente dice, es difícil ser cristiano En tu propia fuerza es imposible ser cristiano Tú intentas, te vuelves en un religioso aburrido, legalista, moralista. Nadie te aguanta y tú ni te aguantas. Necesitamos el poder del Espíritu Santo fluyendo por nuestras vidas para vivir una vida eficaz, una vida gozosa, una vida llena de, de poder del Espíritu Santo. No podemos con nos, en, en nuestra propia fuerza. Hay personas que son salvas, pero viven vidas derrotadas, infructuosas. Un día se van a morir, un día se van a ir al cielo, pero toda la vida lo vivieron sin el poder que el Espíritu Santo da. Deseamos ese poder, ¿verdad? Yo sí. También otro beneficio es el beneficio del amor. El Espíritu Santo hace posible que andemos en el amor de Dios. ¿Te cuesta amar? ¿Has abierto tu vida al Espíritu Santo? ¿Has pedido que te llene de Él? En Romanos 5.5 dice Y la esperanza no desilusiona Porque el amor de Dios Ha sido derramado en nuestros corazones Por medio del Espíritu Santo Que nos fue dado El amor de Dios Derramado en nuestros corazones Queremos eso Beneficio otro beneficio es el fruto del Espíritu En Gálatas nos dice que cuando permitimos que el Espíritu Santo viva en nosotros En nuestras vidas Entonces el fruto del Espíritu crecer, crecerá Mas el fruto del Espíritu, Gálatas 5.22 Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fidelidad otro beneficio del Espíritu Santo son los dones del Espíritu. Cuando los discípulos en Hechos fueron llenos del Espíritu Santo, pusieron el mundo de cabeza, ¿no? Hubo milagros, hubo sanidades, vidas transformadas, cosas inimaginables. ¿Te imaginas si aquí en Amistad Cristiana, esta mañana, yo no sé, somos como 120, yo no sé cuántos estamos aquí, tuviera... La, eh, vamos, esa, esa misma ese mismo Pentecostés ese día, saldríamos al barrio, quién sabe cómo, ¿no? Pero imaginaros eso, sin embargo, muchas personas tienen temor a eso. Con razón el enemigo manda tanta confusión en cuanto a la llenura de su espíritu, tanta confusión en cuanto a los dones, cuánta confusión en lo que es andar en el espíritu, cuánta confusión en cuanto a ser bautizado en el espíritu. Porque si nos puede mantener desconfiados, temerosos, nos mantendremos cerrados a todo lo que Él tiene para nosotros. Para ningún abuso o ningún mal uso de los dones del Espíritu nos deben cerrar a recibir todo lo que Él desea darnos. A veces usamos, bueno voy a, voy a dar unos ejemplos un poco tontos, ¿no? Imagínate que tú dices, bueno yo no voy a tomar medicina porque yo sé que hay personas que han abusado de la medicina, se han suicidado, entonces pues yo ni una aspirina, ¿me explico? No, eso es ridículo, ¿no? O ridículo decir, pues yo no voy a usar un cuchillo Porque yo sé que con cuchillo gente así, ha, han matado a gente ¿no? También sería ridículo y lo, Pero lo mismo pasa con el Espíritu Santo Nos cerramos al poder y los dones del Espíritu Porque hemos visto cosas que no nos gustan O que no nos cuadran o que nos incomodan No debemos cerrarnos experimentar el Espíritu Santo en su plenitud porque sin Él no podemos vivir una vida cristiana abundante y productiva en la autoridad que Él nos da. Y al enemigo le encanta, ¿no? Darnos miedo de todo, darnos miedo de entregar nuestras vidas a Él. A lo mejor tú estás aquí esta mañana y Dios te ha llamado y te ha dicho: ¡Hey, te amo! Ven, ven. Yo quiero, quiero salvarte. Quiero que tú experimentes lo que es ser hijo de Dios. Y tú dices, mmm, no sé si me acerco, quién sabe lo que Dios va a hacer conmigo. A lo mejor me va a mandar a la China, al África, a la Luna. Yo qué sé si yo rindo mi vida a él. ¿Qué va a hacer conmigo? Y antes, cuando antes, cuando la gente me decía. Eso decía, yo es que yo tengo miedo que si yo le digo sí a Jesús Me va a mandar a yo qué sé, ¿no? Y digo, pues, probablemente Yo antes decía, no, no te preocupes Dios, no va, Dios te conoce, Dios sabe, no Ahora me dicen, es que yo tengo miedo porque a lo mejor Dios me, di, me dice Dame tu vida y te voy a mandar a no sé dónde Y ahora cuando me dicen eso digo, a lo mejor a lo mejor me va a decir, dame tu dinero A lo mejor A lo mejor me va a decir, dame esta relación Pues probablemente Me explico, cuando venimos a Jesús es todo Es todo Con razón vives una vida tan, cristi tan cristiana, tan aburrida O tan, yo qué sé Porque no le has dado todo no te has abierto totalmente a Él No has dicho Señor lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieres Yo soy tuyo, te pertenezco, mi familia te pertenece, mi carrera te pertenece, mi vida te pertenece Mi matrimonio te pertenece, mis hijos te pertenecen Todo lo que tengo es tuyo Señor y en el momento que tú me lo pides ya es tuyo Volvemos al Espíritu Santo, porque me estáis mirando. Pero ¿sabes qué? Cuando le entregamos nuestra vida, no hay nada que se iguala a él. No hay nada, no hay nada. Y cuando nos acercamos al Espíritu Santo tampoco. La palabra dice que si tú pides una un pan, te va a dar una piedra. Si pides algo de, de comer, te va a dar una serpiente. Dios te ama. Dice, ¿cuánto más do, no va a dar el Padre, el Espíritu Santo, a los, que, a los que le piden? El Espíritu Santo también es Dios. Si por alguna razón te han inculcado desconfianza y desinterés en el Espíritu Santo, puede ser que no entiendes que el Espíritu Santo es Dios No es algo, no es una cosa No hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ¿No? Algo raro por ahí No, Él es parte de la Trinidad Él es Dios Si dices, uh, el, pa el, el Padre es mi Dios Bien, bien, ¿no? Jesús es mi Dios Bien, bien El Espíritu Santo es mi Dios Uy, ten cuidado No, entonces si tú dices eso Tú no entiendes que el Espíritu Santo es Dios Dios, o no estás tan seguro. Si tienes problemas con eso, uh, con algo... Um si tienes problemas con esto necesitas entender que el Espíritu Santo es parte de la Trinidad Y hay muchísimos versículos que hablan acerca de Padre, Hijo y Espíritu Santo en el mismo, en el mismo pasaje Vamos a 14, 16 de Juan Y yo, Jesús, Hijo, rogaré al Padre, Padre Dios Y Él os, en, os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre Hijo, Padre, Espíritu Santo 14.26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Hijo, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Juan 15.26, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Vemos los tres en, en, a, a través de, del Nuevo Testamento. Y, lo, y cuando vemos que cuando bautizaron a Jesús, ahí lo vemos tan claro. El Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, como una paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Ahí vemos en un mismo cuadro. El Padre, Hijo, Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos lleva a Jesús. Glorifica al Hijo. El Padre nos da de su Espíritu. Todos fluyen en unidad. Y si eso no te convence, hay una historia un poco fuerte en hechos, ¿no? De una pareja que mintieron, que vendieron, que trajeron una ofrenda pero habían mentido acerca de la ofrenda. Hechos 5.3, más Pedro dijo, Ananías, ¿por qué has llena, ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte, parte del precio del terreno? Versículo 5.4, la segunda parte dice, No has mentido a los hombres, sino a Dios. Es el mismo. El Espíritu Santo es Dios. ¿Cómo concluyo esta enseñanza esta mañana? Primero recordaros que como iglesia estamos ante una búsqueda fresca del Espíritu de Dios. Y queremos que tú en tu vida también que te abras a Él. ¿Qué te ha dicho el Señor esta mañana? ¿Tienes tú una relación con el Espíritu Santo? Piénsalo. ¿Lo tienes ¿Tienes el valor de acercarte a Él? ¿Le tienes miedo? ¿Has visto, has escuchado cosas que te han hecho cerrar tu corazón a lo que Él tiene para ti? Él es alguien, no es algo. Y Jesús lo mandó para ser tu confortador, tu consolador, tu amigo y tu Dios. Vamos a ponernos de pie. Hemos terminado un poquito antes, así que tenemos tiempo para realmente hacernos estas preguntas. Tú puedes ser honesto con Dios. Tú puedes decir, Señor, eso de tu Espíritu Santo a mí me da un poco de miedo. Dios ya lo sabe, no le vas a sorprender. Señor, te amamos en esta mañana. Te damos gracias, Jesús, que no nos dejaste solos, sino que mandaste tu Espíritu. No solo para vivir con nosotros, sino en nosotros. Te damos gracias, Jesús, por mandar el Espíritu Santo. Gracias por un, un mover fresco en nuestras vidas. Queremos vivir en poder, queremos vivir en amor Queremos todo lo que tú tienes para nosotros Te amamos Señor, ¿por qué no levantas? Si estás cómodo levantando tus manos, solo levántalos y dice: Señor yo te amo y yo quiero seguirte